0: L'Argonizama. les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. wa Helen. dans ce 31e épisode de 28 lettres, l'arabe en podcast. Nous sommes le mercredi 26 janvier donc, nous avons rendez-vous avec un ou une apprenante d'arabe qui va partager avec nous son parcours, ses différentes étapes et surtout, surtout, ses techniques de bosser et de progresser en arabe. Le hasard de calendrier fait qu'on démarre 2022 avec une interview où on va voyager. Voyager dans le temps, voyager dans l'espace du monde arabe, mais également voyager entre Quatre et longues et cultures différentes. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Noura, journaliste et photographe qui collabore avec plusieurs rédactions comme celle du magazine Géo, du Figaro, de Paris Match, de l'Ops, sans oublier le célèbre magazine Jeune Afrique. Ce qui est particulièrement intéressant chez Noura, c'est son goût de l'aventure, du voyage et des rencontres. Né à Toulouse d'une maman marocaine et d'un papa allemand, Nora a passé son enfance et son adolescence à parcourir les routes d'Europe pour aller chez sa famille paternelle en Allemagne et à passer par les autoroutes du sud de la France et de l'Europe pour rejoindre l'autre partie de sa famille au Maroc. Dès son plus jeune âge, Noura joncle quotidiennement en permanence entre trois cultures, entre des parents qui parlent tour à tour arabe, français, allemand et anglais. De cet environnement familial hyper riche et stimulant, elle a acquis le goût du nomadisme et sa passion pour les langues. Aujourd'hui, notre invitée, le couramment l'arabe littéral, les dialectes syru-libanais et marocains, l'anglais et l'allemand. Noura reviendra lors de cette interview sur ce brillant parcours linguistique. Elle partagera avec nous aussi quelques conseils, quelques astuces d'ordre pratique afin de se mettre à parler arabe tout en étant en France ou dans un contexte non-arabophone en tout cas. Attache ta ceinture, attention à la fermeture de porte. Le départ de notre voyage est éminent. Salut Noura, merci beaucoup d'avoir l'invitation d'être interviewé au passé chez 28 Lettres, l'arabe en podcast.
1: Ben, merci beaucoup Ahmed de m'avoir proposé de participer à ton podcast et je suis très heureuse de pouvoir parler de, de la langue arabe avec
0: toi. Très bien, le début de nos interviews commence à se ritualiser et pour Nora, si tu devais choisir un mot ou un qualificatif, un adjectif pour te définir, ça serait quoi pour toi
1: alors, euh, j'ai un peu réfléchi et ça m'a pas pris trop longtemps pour trouver euh, le mot, euh, donc euh, c'est « passionné ». Passion, passionnée. C'est vraiment en fait euh, ma passion pour le Maghreb, le Sahara, le Moyen-Orient qui euh, m'a guidée pendant tout mon parcours. Donc parcours professionnel et parcours euh, d'étudiante en langue arabe euh,
0: notamment. Bien sûr, en préparant cette interview, j'ai appris beaucoup sur ton parcours qui est à la fois très intéressant mais complexe avec des diplômes qui et qui sont à cheval entre les, la langue ou les langues, la littérature, la culture, mais aussi l'ouverture, les sciences Po. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée rapidement sur, sur tes diplômes, en partant par exemple de la licence, le plus ancien vers le plus récent
1: alors, euh, c'est vrai que j'ai un parcours un peu complexe, mais il y a quand même un fil conducteur, c'est justement cette passion pour le Maghreb et le Moyen-Orient, euh, et le Sahara aussi, euh, puisqu'en fait, tout ce que j'ai fait, c'était un petit peu toujours avec ce, cette idée-là dans la tête. Euh, donc, j'ai commencé d'abord par faire des études de géographie, donc j'ai fait une licence de géographie, puis un master de géographie, avec l'idée vraiment euh, d'apprendre euh, les cultures, euh, l'économie, euh, la politique euh, des pays du monde en général, mais déjà dans ma tête, j'avais cette idée de cette région-là qui m'intéressait plus particulièrement. Et en géographie, on étudie le lien entre l'homme et euh, l'environnement. Donc, euh, c'est une étude globale, en fait, qui permet vraiment avoir, d'avoir un point de vue global sur différents, différents pays et différentes régions du monde. Ensuite, euh, j'ai bifurqué vers les sciences politiques pour euh, faire un deuxième master euh, donc, euh, à la Sorbonne à Paris, toujours avec cette idée-là d'être plus, spéciali- plus spécialisée sur, euh, sur le monde arabe. Et euh, en parallèle de ces diplômes-là, j'ai tout de suite commencé à faire des études d'arabe, euh, arabe littéral, arabe dialectal. Et donc, j'ai commencé à aller dans ces pays-là qui m'intéressaient. Euh, j'y ai vécu pendant quatre ans. Euh, Donc on aura, je pense, l'occasion d'en parler un peu plus tard. J'ai vécu euh, une année en Égypte, euh, ensuite j'ai vécu euh, une année au Liban et deux années en Palestine. Et ensuite, euh, j'ai encore fait autre chose puisque j'ai décidé de me reconvertir professionnellement, de devenir journaliste, euh, qui était donc la, la voie professionnelle que je voulais faire depuis toujours. Et donc, là aussi, avec l'idée d'être journaliste, mais de continuer à travailler sur ces pays-là, Maghreb, Sahara, Moyen-Orient. Et donc, en fait, c'est, c'est vraiment effectivement un parcours un peu euh, qui part un peu dans tous les sens. Mais il y a quand même une idée globale et qui, qui revient, qui est que je m'intéresse à ces pays-là, à leur culture, à leur histoire, et c'est de ces pays-là dont j'ai envie de parler.
0: En préparant aussi cette interview, tu m'as appris que tu étais trilingue, français, arabe, allemand. D'abord, est-ce que tu pourrais revenir sur ce parcours de langues étrangères À quel âge tu as commencé Est-ce que tu avais toujours une aisance pour l'apprentissage de langues, ou c'est venu plus tard pendant ce parcours universitaire ou cette découverte, j'ai envie de dire, de cette région du monde dont tu es vraiment passionné
1: alors, déjà, euh, je suis, euh, ma mère est marocaine et mon père est allemand. La langue arabe et la langue allemande ont fait un peu toujours partie de ma vie, mais c'était passif, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai vécu dans un environnement où on parlait allemand, et dans un environnement où on parlait arabe, mais moi je ne le parlais pas, ni l'une ni l'autre. Pour l'allemand, c'est la première langue que j'ai apprise, et je l'ai apprise entre guillemets comme n'importe quel français euh, qui va au lycée ou au collège, c'est-à-dire j'ai fait allemand première langue. Donc euh, c'est en sixième que j'ai commencé l'allemand, donc on a à peu près 11 ans quand on est en sixième. Donc j'ai commencé avec euh, des cours d'allemand, comme tout le monde en fait, hein, euh, au collège. Ensuite, j'ai choisi anglais comme seconde langue, donc l'anglais c'est la deuxième langue que j'ai apprise. Et enfin, j'ai euh, commencé l'arabe littéral à vers 17 ans, 17-18 ans, donc en terminale, et surtout véritablement à partir de la première année de, d'université, donc à 18 ans. J'ai n'ai pas appris euh, l'arabe particulièrement tôt, même plutôt tard en fait. Mais par contre, euh, j'ai toujours entendu de l'arabe et entendu de l'allemand.
0: D'accord. Est-ce que, à ton avis, le fait d'avoir toujours entendu les deux langues, ça t'a facilité les choses plus tard, même plusieurs années plus tard, ou il y avait cette absence de plusieurs années, donc tu as tout recommencé à zéro
1: Non. Alors, euh, Claire, en fait, dès que j'ai commencé l'allemand, euh, c'était très bizarre parce que voilà, je commençais de zéro, a priori, comme tout le monde, puisque je ne parlais pas du tout allemand avec euh, mon père ni avec ma famille en Allemagne. Mais j'ai tout de suite été très bonne en allemand. Et en fait, ma prononciation était très bonne. Euh, d'ailleurs, ma prof était étonnée à chaque fois. Elle se disait « c'est incroyable, mais tu, tu prononces très bien, etc. » Et du coup, euh, je, je prononçais juste parce qu'en allemand, il y a vachement d'intonation. On ne peut pas prononcer le mot de manière plate comme ça. Donc en fait, euh, je prononçais juste, mais sans, sans savoir pourquoi je le prononçais juste. Et ça, je pense que c'est l'oreille, en fait. Vraiment, je pense vraiment que quand on entend une langue pendant des années et des années, ça doit rentrer quelque part. Je n'ai pas de preuves scientifiques de ça, mais... Et l'arabe, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'à partir de 17-18 ans, donc quand même, je n'étais pas jeune, quoi, je n'ai pas appris ça à 4-5 ans. Euh, à 17-18 ans, quand j'ai commencé à apprendre l'arabe, il y avait des lettres que je pouvais sortir sans travailler. C'est-à-dire, je n'ai pas... Elles sont sorties naturellement. Comme le « ha », par exemple, ou le « kha voilà, il y a des lettres comme ça qui sont sorties. Après, il y en a d'autres que j'ai dû répéter. Dans mon jardin, je, je, je criais des lettres arabes pour pouvoir les, les prononcer correctement. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les lettres. Mais il y a certaines lettres qui étaient faciles. Après, il y a aussi au niveau de, du vocabulaire. Le fait d'avoir entendu ces langues, ça fait que j'avais des mots. Je ne parlais pas, mais j'avais des mots qui, qui étaient là, qui, que, je, que je connaissais quand même, euh, du fait d'avoir entendu les dialectes à la maison.
0: T'as déjà aussi m'a euh, fait une remarque que je trouve intéressante et qui mérite d'être approfondie, euh, le fait que de, d'avoir commencé par apprendre l'allemand avant l'arabe a développé chez toi une rigueur, une discipline, alors que les deux langues euh, sont complètement différentes. Quels sont les points communs entre l'arabe et l'allemand en termes d'apprentissage
1: alors, effectivement, la chose qui est assez marquante avec l'allemand, c'est quand même qu'il y a une grammaire qui est très lourde, on va dire. Et en fait, en termes d'apprentissage, je dirais que les deux langues euh, se rapprochent par le fait que moi, j'ai fait beaucoup de par cœur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rabâcher et vraiment étudier, étudier profondément et c'est-à-dire répéter, répéter énormément pour pouvoir intégrer les choses. Alors, pourquoi en allemand Parce qu'en allemand, par exemple, il y a l'histoire des déclinaisons. L'allemand, c'est une langue avec déjà trois euh, euh, genres. Donc, il y a le masculin, féminin et le neutre. Donc, déjà, on ne peut pas improviser. Il faut connaître le genre de chaque mot. Il n'y a pas de, d'indice. Il faut juste le connaître. Beaucoup de mémorisation nécessaire pour l'allemand. Et ensuite, il y a la, les déclinaisons. Donc, les déclinaisons, c'est, c'est des cas. Euh, selon le cas euh, du mot, il ne va pas avoir le même pronom et la même terminaison également. Et donc, en fait, en fonction de la position du mot dans la phrase, il ne va pas s'accorder de la même manière. Donc, il faut apprendre les déclinaisons par cœur. On ne peut pas, là aussi, improviser. Il faut les connaître, et puis c'est tout. Ça fait une, vraiment une rigueur, en fait, l'allemand, qui est que, quand on apprend, il faut être vraiment pointilleux, il faut apprendre juste les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de oui ou non, ou, Voilà, gris, c'est, c'est noir ou c'est blanc. Ça, ça m'a beaucoup servi pour la grammaire arabe. Enfin, je pense que le fait d'avoir appris l'allemand, euh, ça, ça a pu me servir parce qu'au moment d'apprendre l'arabe, c'est pareil. Euh, moi, pour vraiment apprendre l'arabe littéral, j'ai fait des heures et des heures et des heures et des mois de, de, de rabâcher, euh, d'apprendre notamment, par exemple, aux, aux formes des verbes, euh, apprendre euh, la hausanne en, en arabe pour les verbes. Ça, il a fallu que je l'apprenne vraiment par cœur et le répéter des tas de fois pour l'intégrer, en fait. C'est cette rigueur et cette, un peu, cette lourdeur un peu de, de la grammaire et de la conjugaison qui fait que c'est un peu des points communs entre l'arabe et l'allemand. C'est des langues qui ne sont, sont pas légères, on va dire. Il faut, faut s'accrocher quoi, pour, pour les apprendre quand même un petit peu.
0: Et on arrive là au cœur de ce jeu parce que tu nous as dit allemand, anglais et tu as fait ta scolarité en France, donc trois langues. Pourquoi as-tu choisi ou décidé de te lancer en arabe alors que tu avais vraiment trois langues entre guillemets précieuses que tout le monde cherche à apprendre, etc. Quelles étaient tes motivations initiales pour aller vers l'arabe
1: clairement euh, la, la raison en fait pour laquelle j'ai voulu apprendre l'arabe c'est vraiment de me rapprocher de mes origines ça c'est la raison la raison euh, du vraiment originel je voulais me rapprocher de mes origines à l'époque moi j'allais euh, beaucoup au Maroc enfin, jusqu'à mes 18 ans euh, j'allais euh, quasiment tous les ans au Maroc avec ma mère et même le reste du temps quand j'étais donc à Toulouse euh, ma mère avait euh, beaucoup de contacts avec euh, la communauté marocaine à Toulouse donc en fait j'étais quand même dans un milieu un peu euh, comme ça marocain je me je me rendais compte qu'il manquait quelque chose, parce que du coup, moi, je ne pouvais pas comprendre toute une partie, en fait, de, de la vie ou de la culture de ma mère. Je ne pouvais pas comprendre sa langue, je ne pouvais pas comprendre ses références culturelles, et quand j'étais au Maroc, j'avais des membres de ma famille à qui je ne pouvais pas parler, comme par exemple mon grand-père, euh, qui ne parlait pas français. Ça, c'était inconcevable, en fait, pour moi. Je ne pouvais pas imaginer d'avoir tout ce morceau de ma vie, de la vie de ma famille, en fait, de ce, ce côté de ma famille, que je ne pouvais pas Comprendre. Donc, dans ma tête, je me suis dit vers, je sais pas, vers 16-17 ans, je me suis dit, je, je vais apprendre l'arabe. Voilà, ça, ça ne peut pas être autrement. Et donc, euh, après, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai commencé euh, l'arabe littéraire et en fait, je me suis euh, prise de passion pour cette langue. J'ai juste aimé euh, l'arabe. Donc, j'ai aimé euh, bah, la culture, j'ai aimé euh, la sonorité de cette langue. Vraiment, euh, c'est une langue qui, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, quand je l'entends, euh, je, c'est, c'est comme euh, si, euh, voilà, on mange un carré de chocolat. Enfin, je, je, je suis heureuse d'entendre cette langue comme je suis heureuse de manger un carré de chocolat ou comme je suis heureuse de voir un beau paysage. C'est-à-dire que mon oreille est heureuse. Elle, est, elle, elle prend du plaisir à l'entendre. Donc, à partir de là, ça, c'est ça qui, a, qui m'a permis de continuer, en fait, à apprendre l'arabe. C'est-à-dire que, voilà, j'ai, j'avais du plaisir à, à, à étudier, même si ça m'a pris des heures de, de galère et tout pour, pour la grammaire, mais c'était un plaisir de d'approfondir et de voir que j'étais de plus en plus capable de lire, d'écrire, etc.
0: Sauf que euh, la langue arabe ne fait pas grossir, c'est bon pour la santé, contrairement euh, au, peut-être au chocolat.
1: C'est ça, alors le chocolat, c'est pas une très bonne idée pour ma ligne, mais la langue arabe, c'est sans, sans modération <rire> effectivement et donc du coup ben, pour terminer quand même sur les motivations après parce que euh, on en avait parlé aussi avant c'est, c'est euh, la motivation professionnelle l'intérêt de l'arabe dans le cadre professionnel ça c'est venu beaucoup plus tard euh, j'y ai réfléchi euh, dernièrement et effectivement en fait j'ai, j'ai vraiment commencé à apprendre à utiliser l'arabe dans le cadre professionnel à partir de 2011 donc on est euh, 6, ans, 6 ans après que j'ai commencé à apprendre l'arabe donc en fait vraiment la première partie de, de mon apprentissage c'était vraiment pour moi et après, je me suis dit « Ah, mais quand même, <rire> c'est une langue utile ». J'ai réalisé que euh, ça faisait partie des langues rares qui, euh, dans le milieu diplomatique... Euh coopération internationale, etc., ça avait de la valeur. Et donc là, j'ai commencé à travailler avec l'Arabe.
0: Là, on passe à une autre phase encore plus poussée, c'est de séjourner et passer des années même dans des pays arabes. D'abord, quels sont les pays où tu as vraiment passé euh, des années ou une très longue période Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a apporté à ton apprentissage entre guillemets théorique à l'université ici en France, que ce soit à Linalco ou à Toulouse, euh, que de vivre sur place et dans un pays arabes, du matin au soir, tu entends, tu parles, tu vois l'écriture, les inscriptions partout.
1: Ça, c'est vrai que, justement, le fait de voir des inscriptions, etc., c'est vraiment euh, déterminant. Par exemple, euh, moi, en fait, j'ai commencé donc, euh, à 18 ans euh, vraiment l'arabe littéraire euh, à l'université à Toulouse avec euh, juste une option hein, d'arabe littéraire et euh, j'ai commencé donc en septembre et au mois de décembre, j'ai passé un mois au Maroc et en fait, je, ça faisait trois mois que j'apprenais l'alphabet arabe. Et en fait, j'ai passé un mois au Maroc et pendant un mois, je ne lisais que les panneaux. Je, je, je lisais tous les panneaux en fait que je croisais sur mon chemin parce que c'était c'était magique en fait de pouvoir déchiffrer. Donc euh, c'est là que vraiment le le fait de, de d'être dans un pays euh, arabe ou arabophone, c'est déterminant en fait. Ça, je l'ai compris assez vite. J'ai voulu partir dans un pays arabe et continuer là-bas. Donc j'ai, euh, je me suis débrouillée pour aller passer une année en Égypte et donc j'ai fait des cours d'arabe intensif au DEAC à Alexandrie. Et donc ça, je l'ai fait en parallèle en fait de mon master de géographie. Au final, j'ai, j'ai mis ma recherche un peu de côté je me suis vraiment concentrée sur l'arabe. Et donc, j'ai fait vraiment une année de cours intensifs d'arabe à Alexandrie. C'était arabe littéraire et arabe dialectal égyptien, un petit peu, euh, mais surtout littéraire. Et du coup, ça, ça, a été vraiment, ça, c'est vraiment l'année qui a tout changé. En fait, l'année en Égypte, elle a vraiment tout changé parce que, premièrement, l'intensité des cours et aussi, moi, le boulot que je faisais à côté, parce que clairement, je faisais carrément... Pratiquement maison, DEAC, maison, DEAC pendant 9 mois. J'étais vraiment très très sérieuse et très studieuse pour apprendre tous ces verbes et toute cette grammaire et tout, tout ça. Euh, vraiment l'intensité des cours d'arabe littéraire m'a beaucoup servi. Et à côté de ça, le fait voilà, d'être, comme tu disais, pour la première fois dans un pays arabophone du matin au soir. Donc, là, c'était la première fois que vraiment je devais parler arabe pour vivre, pour survivre. Puisque, donc, du coup, euh, la première fois, par exemple, euh, au tout début de mon séjour, donc, ça faisait peut-être trois semaines que j'étais à Alexandrie, j'habitais à l'hôtel parce que j'avais pas encore d'appart, faisais des visites pour trouver un appartement à Alexandrie. Et donc, je me rappelle d'avoir fait des visites euh, en sachant, mais pas du tout parler euh, correctement. Et je parlais, mais euh, en en faisant des phrases complètement hachées comme ça, où je disais... euh, lave-vaisselle, euh, combien, <rire> c'était vraiment, <rire> le, je me rappelle du propriétaire qui m'a expliqué le fonctionnement du lave vaisselle euh, du lave-linge plutôt, du lave-linge, et euh, c'était euh, tout en arabe, et moi j'ai capté quelques mots comme ça, je n'ai absolument rien compris, mais du coup je, je, je lui demandais euh, est-ce que ça marche, et c'était, c'était ça le, le but quoi, c'est, c'est là que vraiment j'ai, on prend le taxi, on est obligé de, d'exprimer ce qu'on a à dire, on va au, super, enfin, au supermarché, au marché, et là, ça, ça change tout, ça oblige à sortir les mots.
0: Dans un environnement ou un pays ou un territoire non francophone, donc tu n'as pas le choix. quoi. y de survie aussi qui ressort de nous tous et tous, de n'importe quelle situation, et là, c'est une situation linguistique.
1: Exactement. Alors, c'est vrai que moi, dès le départ, j'ai voulu absolument éviter des pays francophones. Euh, je l'ai vraiment fait exprès. Je ne voulais pas aller ni au Maghreb, ni même par exemple au Liban, même si j'ai un drapeau du Liban derrière moi là. Concrètement, je me suis dit, il faut que je sois obligée de parler arabe. Et les pays euh, francophones, ça, ça va pas être une bonne idée. Donc en fait, j'ai choisi l'Égypte. En plus, l'Égypte, ils sont pas non plus. Tout le monde ne parle pas l'anglais. Il y a des gens qui sont anglophones évidemment, mais il y a dès qu'on va dans les campagnes, etc. Bon, qu'on sort de certaines catégories de personnes. Euh, les gens ne parlent pas anglais donc euh, ça permet vraiment d'être obligé de parler arabe
0: tout à fait tout à fait je suis entièrement d'accord avec toi c'est ça qu'on essaie d'expliquer de, de, de temps en temps dans un. si on ne peut pas partir on n'a pas la chance euh, comme toi Noura au moins se mettre dans un environnement arabophone à travers plusieurs moyens et outils qu'on a peut-être déjà expliqués et là j'aimerais bien aussi qu'on passe à une troisième ou quatrième je ne sais plus où on est à quelle partie de, de l'apprentissage de la langue arabe c'est l'utilité professionnel dans, ton, dans ta carrière ou tes carrières au pluriel euh, Parce que tu en as multiples et c'est vraiment, elles sont toutes intéressantes. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi t'as servi d'être arabophone, bien sûr avec une très bonne maîtrise de l'arabe, aussi bien littéral que quelques dialectes, dans ta carrière ou dans l'évolution de ta carrière professionnelle, là
1: Oui, alors... Donc, quand je suis rentrée d'Égypte, je commençais à avoir un un petit niveau, quand même, littéraire, et je parlais un petit peu le dialecte égyptien, du coup. Arrivée en master euh, de sciences politiques, euh, il fallait que je fasse un stage à l'étranger, et donc euh, j'ai fait un stage dans une ONG euh, au Liban, et dans ce stage, en fait, euh, il fallait euh, parler l'arabe, c'était très utile en fait de parler l'arabe pour certaines missions. Donc en fait, je me suis retrouvée à coordonner des équipes euh, dans différentes parties du Liban par téléphone, ou même sur place en me déplaçant euh, au Liban, et à faire donc de la coordination de terrain grâce euh, au fait que j'ai J'étais donc arabophone et que je pouvais parler donc couramment le libanais. Cette expérience au Liban, c'était vraiment aussi le début en fait de cette utilisation de l'arabe dans un cadre professionnel. Et après, ça a vraiment été, quelques, enfin, juste l'année suivante, après le Liban, euh, j'ai euh, postulé donc, à un poste pour euh, le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem, euh, donc au consulat général de France euh, de Jérusalem, où l'arabe était obligatoire. Donc j'étais attachée de presse. Donc en fait, il s'agissait de lire tous les jours la presse palestinienne, de la traduire pour les diplomates français qui ne lisent pas l'arabe. Il s'agissait de traduire des lettres officielles de l'arabe vers le français, de traduire des articles, enfin, beaucoup de traductions. Donc l'arabe était demandé en fait dans le poste et donc bah, j'ai, j'ai passé l'entretien, je, 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 je l'ai eu heureusement. Et ensuite là vraiment c'était les deux années où j'ai utilisé l'arabe dans un cadre professionnel et surtout en fait ce, que, ce qui est intéressant c'est que euh, l'arabe m'a permis de décrocher le poste. Euh, si, si je ne parlais pas l'arabe, je n'aurais pas pu avoir ce, ce, ce job-là. Donc c'est là que j'ai vraiment compris en fait l'utilité de l'arabe dans certains domaines
0: professionnels. Après ce tour d'horizon, ce voyage dans plusieurs pays, on revient en France pour évoquer la question de ta pratique linguistique, qui est une difficulté toujours majeure auprès ou chez les apprenants francophones. Comment tu fais pour pratiquer l'arabe en France, ou bien au moins pour euh, maintenir, entretenir ton niveau d'arabe tout en travaillant en France
1: Alors effectivement, ça c'est un vrai, un vrai défi en fait, hein. vraiment quand on a vécu euh, là-bas et qu'on se retrouve du coup de retour en France, c'est très difficile de maintenir. On peut perdre très vite euh, sans pratiquer. Personnellement, euh, je mets en en fait, je, je ne fais rien de manière, euh, comment dire, très euh, euh, dure avec moi-même, etc. Je ne mets pas en place un programme ou un système parce que sinon, c'est, c'est trop dur à tenir parce qu'on a tous notre vie, on a notre travail, etc. On ne peut pas continuer euh, voilà, à étudier en permanence, etc. Donc, euh, moi, je fais plutôt des petites choses au quotidien, en fait qui me permettent de maintenir. Par exemple, très souvent, presque tous les jours, mais surtout la semaine, je regarde le journal de France 24 en arabe. C'est 15 minutes d'arabe littéraire qui défilent comme ça, et ça permet de, de continuer à entendre tout un tas de mots, de vocabulaire. Autre chose, par exemple, alors... Ça, c'est pour l'arabe littéraire. Et puis, quand j'ai envie plus de reprendre un peu contact avec le dialecte libanais, par exemple, je vais regarder euh, des séries libanaises ou des films libanais, euh, bon, libanais ou syriens ou palestiniens, mais surtout libanais, pour euh, à la fois, en fait, euh, avoir le plaisir d'entendre cette langue comme quand j'étais là-bas, et aussi euh, me rappeler de certaines expressions que je vais euh, très vite oublier si je les entends plus. Donc voilà, ça, c'est plutôt le côté passif, donc euh, juste l'oreille euh, passive. Et après, moi, j'essaye au maximum de voir en fait euh, des amis euh, en France, euh, des amis euh, palestiniens, des amis libanais, parfois euh, autres, tunisiens, marocains, pour essayer de parler au maximum, ne serait-ce que pour quelques minutes. C'est toujours, euh, c'est toujours utile de maintenir euh, son, sa prononciation aussi un petit peu. Euh, je fais des stories où j'essaye d'écrire en arabe <rire> parce que je je suis un peu euh, comment dire je, j'essaye de, de de parler un peu de mon travail de journaliste sur les réseaux sociaux et, et souvent j'essaye de faire une deuxième de traduire mes stories euh, en arabe pour euh, mes amis qui sont arabophones et qui parlent pas du tout français et puis aussi voilà justement en parlant de ça en fait j'ai des contacts aussi dans plein de pays en Mauritanie en Algérie en Liban Palestine enfin tous les pays où j'ai habité ou alors où je suis passé j'envoie beaucoup de messages pas forcément du chat mais j'envoie beaucoup de messages en arabe donc c'est pas du du, de, du grand arabe littéraire mais au moins ça me permet de continuer à utiliser des lettres arabes et de, de voilà d'écrire vite des messages en arabe de penser en arabe donc, ça, c'est vraiment au quotidien euh, que fait ce genre de choses. Après, euh, j'aimerais bien avoir plus le temps de lire euh, en arabe. Je le fais. Mais euh, voilà, j'essaie de multiplier en fait des supports euh, entre l'oral, l'écrit. Euh, voilà, j'essaie de, de mélanger un peu tout ça.
0: Au moment où on enregistre, Noura, dans quelques jours, va partir encore une fois dans un pays arabe. Et c'est lequel, cette fois-ci, Noura
1: Alors, je vais repartir en Mauritanie, qui est donc un pays, euh, effectivement, arabophone, euh, avec une culture euh, mélangée. Mais du coup, voilà, euh, par exemple, là, je... Je reviens de, du Maroc et juste avant, j'étais donc au Sultanat doman Et pour revenir sur ce à quoi me sert l'arabe, là, je voudrais quand même vraiment insister sur, sur l'utilisation de l'arabe dans mon travail actuel, puisque globalement, depuis que je suis journaliste, je, je fais beaucoup de reportages dans des pays arabophones. Donc, j'ai, j'ai travaillé beaucoup en Mauritanie, j'ai fait des reportages en Algérie, en, en Palestine. Euh, au Liban, euh, au Sud-Anadomane aussi récemment, voilà. Et en fait il euh, y a beaucoup de, de situations de reportage où en fait euh, si je n'avais pas l'arabe, je ne pourrais juste pas euh, interviewer certaines personnes Alors exemple, en Algérie j'étais, euh, j'ai fait un reportage pour euh, Géo euh, chez euh, les Touaregs euh, dans la région euh, de Janet du tassili n'Ajjer. donc là on est vraiment à l'extrême sud est de l'Algérie, à la frontière avec la Libye et le Niger donc ces personnes là sont Touaregs donc ils ont leur langue qui s'appelle le Tamashak qui est donc le, une langue amazir berbère, évidemment la plupart d'entre eux sont arabophones puisqu'ils sont, ils vont à l'école en Algérie etc donc ils ont, ils ont fait des études en arabe euh, donc ils ont les deux langues et ils sont nombreux à ne pas parler français donc moi sachant que je ne parle pas le Tamachek à part quelques petits mots comme ça pour euh, parce que j'ai appris euh, à force d'y aller la seule langue qui nous permet de communiquer finalement c'est l'arabe et donc là en fait ça me permet à moi de vraiment pouvoir avoir la, les vrais propos la vraie authentique que si je passe par un un traducteur ou un interprète, ça n'a absolument rien à voir. Et en plus de ça, je n'ai pas toujours aussi, on va dire la vérité, les moyens d'avoir un interprète sur le terrain, euh, quelqu'un qui va euh, me traduire euh, de l'arabe vers le français euh, ou du tamashek vers le français, par exemple, dans le cas des des Touareg. Donc ça, c'est un exemple, euh, mais euh, au sultanat d'Oman, c'était la même chose. J'étais chez une communauté qui s'appelle jebeli qui sont des gens des montagnes, qui ont une langue qui s'appelle le Shehri qui est une langue euh, qui n'est pas de l'arabe, qui est une langue euh, sud-arabique antérieure à, à l'arabe. C'est pareil, c'est-à-dire que j'étais chez eux, eux, comme ils sont là aussi euh, omanais, ils sont dans un, un pays arabophone, donc ils vont à l'école et ils parlent tous arabe, et ils ne parlaient pas anglais. Donc, euh, je ne pouvais pas communiquer avec eux en anglais. Si j'étais journaliste et que je ne parlais que anglais, euh, il me faudrait absolument un interprète. Et pour le coup, mon interprète, euh, je, j'avais un interprète qui, euh, qui parlait anglais avec moi au Sultanat Doman, mais je trouve que euh, le fait de pouvoir euh, parler directement à la personne, ça change tout mon métier.
0: Tout à fait d'accord, entièrement d'accord avec toi, Noura, et rien ne remplace... Euh, l'expression en sa langue maternelle et bien sûr si on a cette clé donc qu'on a vraiment la clé de la personne au moins de la conversation ou du sujet de l'échange là quels sont tes conseils à tous celles et ceux qui souhaitent apprendre l'arabe mais qui ont un certain blocage, par exemple que c'est une langue difficile, compliquée, ne sert à rien, on voit pas les fruits que d'après plusieurs mois de travail et encore c'est pas gagné, etc. Pour toutes ces idées, par où commencer à ton avis
1: Alors. C'est vrai que c'est une langue qui peut être impressionnante parce que euh, difficile à prononcer, euh, l'alphabet évidemment euh, différent, etc. Euh, par rapport à la prononciation, moi ce que je, ce que j'ai appris par rapport à toutes les langues, hein, que ce soit l'anglais, l'allemand ou l'arabe, euh, c'est que euh, quand on essaye, on est toujours gagnant. C'est-à-dire que on va pas avoir quelqu'un qui va rigoler ou qui va se moquer en face de nous euh, parce que on a essayé. Et c'est d'autant plus vrai avec l'arabe parce que c'est quand même assez rare de voir des Européens ou en tout cas des, des, des non-arabes, parler l'arabe. Donc en fait, moi, quand j'étais dans des pays arabophones et que on, j'arrivais et que je, je sortais quelques mots d'arabe comme ça, les gens étaient tout de suite impressionnés, même si je le prononçais certainement pas très bien, même si je faisais des milliards de fautes euh, dans mes phrases. Mais les gens, en face, ils étaient impressionnés, ne serait-ce que par quelques mots, parce que c'est rare, en fait, euh, quelqu'un qui fait l'effort d'apprendre l'arabe. Donc ça, déjà, c'est le pre- la première chose, c'est que je dirais qu'il ne faut vraiment pas être gêné ou euh, honte de se dire, je ne prononce pas bien les lettres, etc. La personne en face, elle va faire l'effort de, d'essayer de comprendre ce que vous avez voulu dire et elle va surtout vous féliciter, en fait. Ça, c'est la première chose. Et souvent, euh, bon, les gens aussi à qui on parle dans ces pays, euh, souvent, eux, ne parlent pas le français. Donc, euh, ils n'ont pas de raison de se moquer, en fait, de vous parce que vous parler mal l'arabe, sachant qu'eux ne parlent pas du tout le français. Donc c'est, c'est quand même quelque chose que j'ai souvent eu comme remarque dans les échanges que j'ai eus, c'était des gens impressionnés, ne serait-ce que par quelques mots en fait. Ça casse complètement la glace, euh, ça ouvre des portes, ça permet vraiment de changer complètement le cours. Euh, d'un rapport, d'une conversation, quand on a ne serait-ce que quelques mots. Donc, euh, je ne parle même pas d'avoir euh, toute une conversation. Moi, jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai des gens euh, que je rencontre et que, qui m'entendent parler, qui sont choqués, en fait, qui me disent « mais c'est pas possible, <rire> comment tu, tu parles comme ça ?» Et en fait, donc, c'est pour dire que même quelques mots d'arabe, ça fait tout de suite un effet, en fait. Et, et voilà, donc... Euh, moi, je dirais vraiment qu'il faut foncer, qu'il faut pas se prendre la tête avec la prononciation ou quoi que ce soit. Il faut juste essayer, quoi. Après, sur euh, la difficulté, oui, c'est sûr, c'est une langue. Euh, on peut pas se dire, euh, je vais apprendre l'arabe en trois mois, quoi. Il faut être honnête. C'est une langue, il faut s'y mettre. C'est ce que j'essaye de dire aux gens qui essaient d'apprendre l'arabe, c'est que si vous voulez le parler vraiment euh, juste pour euh, prendre un taxi, euh, oui, euh, on peut... Euh, apprendre l'arabe en lisant un bouquin et en, en y passant quelques mois sans, sans faire d'effort, si c'est juste le but de, de pouvoir commander un taxi ou commander un verre de thé. Mais, mais sinon, enfin, si on veut vraiment converser avec quelqu'un, il faut s'y mettre, il faut vraiment apprendre et s'accrocher un petit peu, effectivement, pendant au moins quelques mois, quelques années pour pouvoir obtenir un résultat. C'est pas... Mais ça, c'est le cas de de beaucoup de langues, hein. je pense qu'on peut pas dire que l'arabe est, est plus difficile et après, en termes d'utilité, euh, pour répondre à ta question, Ahmed aussi, euh, en termes d'utilité, moi, je, euh, ça dépend évidemment de quel euh, milieu professionnel on, on travaille, mais euh, moi, je pense que c'est une langue vraiment, il euh, ne faut pas oublier, il y a quand même 22 euh, pays arabes euh, ou arabophones, donc euh, ça fait un paquet de pays euh, quand même où on peut parler. Euh, moi, honnêtement, euh, jusqu'à aujourd'hui, je suis impressionnée de voir, en fait, euh, que l'arabe, c'est un, comme une baguette magique, en fait, c'est-à-dire que vraiment, euh, le fait d'avoir euh, arabe littéraire, je peux parler à 22 pays. C'est, c'est génial, des pays où je n'ai jamais mis les pieds, en fait. Donc, euh, je trouve que c'est un passeport incroyable.
0: Entièrement d'accord toujours avec toi, 22 pays arabes, 450 millions d'habitants dans cette région, plus 50 millions de diaspora, donc 500 millions, ce n'est pas négligeable.
1: Tout à fait. C'est 500 millions de personnes avec qui on peut communiquer, quand même, c'est, c'est, c'est sympa.
0: Oui, mais il faut avoir la salive aussi. On va faire une fin, euh, on va dire, différente. Et serait-il possible, là, de nous dire quel est ton proverbe ou maxime préféré ou la phrase culte en arabe, que ce soit arabe Fosha ou arabe dialectal
1: alors, euh, en fait, moi, c'est, j'ai n'ai pas cherché très loin un proverbe très, très compliqué. J'ai juste cherché un mot de dialecte que j'aime bien. Le Ce dialecte-là, c'est vraiment le dialecte en fait où je me suis sentie à l'aise. Et ça, je voudrais le, le dire aussi pour les auditeurs. C'est bien de choisir un, un, voilà, un dialecte où on se sent à l'aise, où on aime la sonorité. Moi, c'est vraiment le libanais, ça m'a attirée en fait, en termes de sonorité, en termes d'esprit. Et en termes de peuple, parce que le peuple, il reflète la langue et la langue, elle reflète le peuple. Et, et, et en fait, l'expression que j'ai choisie, c'est « razaptak donc, quand on dit en, en arabe libanais, on dit toujours « désolé, azab tak. Donc, quand on veut s'excuser, quand on a un peu trop fait travailler quelqu'un ou qu'on l'a mis en difficulté pour lui poser une question, ou pour qu'il nous emmène quelque part ou pour euh, quelque chose comme ça, puisque ça veut dire « je t'ai torturé ». Elle est azab, donc ça veut dire « torturé ». Ça symbolise vraiment ce peuple qui est un peuple très dans les formules, un peuple libanais qui aime énormément les formules, il y en a des, des, des tas et des tas pour faire plaisir à quelqu'un, ou comment dire, faire des compliments, saluer, etc. etc. Et, et en même temps, c'est, c'est aussi un peuple qui est très dans la coût de service. Donc cette expression, je, je l'aime beaucoup, parce que pour moi, elle, vraiment, elle symbolise les, les libanais, quoi.
0: On partage absolument la passion et l'amour pour le dialecte libanais. J'espère qu'on n'a pas « azabna kim'ana n'a pas martyrisé avec nous. Non, relax, Belraks.
1: Non, 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 c'était un plaisir.
0: Noura, shukran jazilan, Merci beaucoup, beaucoup, énormément. On te remercie jamais assez.
1: Merci beaucoup Ahlan Fik. Euh, j'étais vraiment très contente de converser avec toi. C'est un vrai plaisir de parler tout simplement de cette langue parce qu'elle elle est belle. Et comme tu vois, c'est une langue qui est parlée dans beaucoup d'endroits, qui a des formes multiples et variées. Là, j'ai parlé du libanais, mais j'aime franchement tous les dialectes. Euh, l'algérien, le marocain, le tunisien je... chaque dialecte est riche en fait, L'Égyptien aussi hein, évidemment, chaque dialecte est passionnant, a ses propres mots et c'est ça la richesse de cette langue voilà. donc euh, merci à toi de la mettre en valeur
0: Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettres au pluriel ou sur la page Facebook du podcast, tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon on se donne rendez-vous mercredi dans 15 jours.